1: Здравствуйте, дорогие товарищи! Это «Военное ревью», это «Радио Комсомольская правда». И мы начинаем очередной выпуск с вами. Этот час будут беседовать два полковника в отставке. Один из них – Виктор Баранец, а другой из
2: них – Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто, громадяне. Слухайте сводки Софинформбюро. Здесь вам поправят мозги. Да вы мы кола. Поехали, Виктор Николаевич. Конечно, конечно, дорогие
1: сослуживцы, коллеги, от имени военного ревю Комсомольской правды мы сегодня первым делом поздравляем всех связистов и бывших, и нынешних, и будущих, которые еще носят курсантские погоны. Эти люди и сегодня там вот на передовой. Там вот их командиры нехорошими словами поминают, когда нет связи. Там у нас на передовой, на поле боя, среди связистов уже появились и герои Российской Федерации. Мы знаем, что связь это нервы армии. И конечно, конечно... Мы ценим священный труд связистов. Ну, конечно, 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 кто-то сейчас, конечно, вспомнит эту кирзовую солдатскую шуточку, связанную э, со связистами. Я ее вам напомню, э, когда танкист готовил пушку, связист любил ее, его подружку, его подружку. Да, но тем не менее, иногда бывает и наоборот. Тем не менее, еще раз, с праздником, с праздником, с праздником, дорогие наши связисты. А сейчас мы, видя в лице дежурного по сегодняшнему номеру полковника Тимошенко, поговорим об Искандерах, что там у нас за проблемы, что они делают на поле боя, ну и так далее. Поехали, Михаил.
2: Итак, вот тот Искандер, который мы видим сегодня, или который есть, появился в результате... Ой, Михаил Сергеевич, Михаил Сергеевич, вертец тебе в гробу. Искандер должен был заменить комплексы Темп-С с дальностью до тысячи километров. Фронтовые комплексы. Ну и, естественно, должна была быть АК до 500. Ну, потом Шеварнадзе, потом Михаил Сергеевич. На Блудякале в результате получилось, что комплексов Темп-С мы лишились. И того Искандера, который должен был бить на тысячу километров, мы лишились тоже. Сделали комплекс, который заменял АКУ. И не превышал ее дальности. Зато ракет на нем стало две. Таким образом, на сегодняшний день, что собой представляет бригада Искандеров? Это две пусковых установки, которые образуют батарею. Две батареи образуют дивизион. Три дивизиона. Это бригада. Таких бригад у нас 13. Плюс один отдельный дивизион. Итого, считаем 140 пусковых установок. 140 пусковых установок – это значит 280 ракет, если я правильно считаю. Как выглядит дивизион? Ну, помимо пусковых установок, там есть 12 транспортно-заряжающих машин, 11 командно-штабных машин, ну, естественно, на каждую батарею. 14 машин обеспечивания жизнедеятельности – это, по сути, такие самоходные общаги. Одна машина технического обеспечения и один пункт подготовки информации. Итого 51 машина. В общем, дофига. А дальше начинаются крики. «Да неужто мы не можем своими искандерами разбить все мосты?» И уничтожить всю эту шоблу ВСУшную. Ну, если в ядерном исполнении, то запросто. Но у Искандера боевая головка имеет массу 480 килограмм. Она может быть ядерной. Ориентировочной 50 килотон. Сколько на самом деле, как выражается Виктор Николаевич, мы вам не расскажем. Есть бетонобойные то есть противобункерные. Ну, каждый может посчитать глубину поражения бункера, если знать, что скорость ракеты Искандера 2600 метров в секунду и, соответственно, скорость звука в металле, в стержне, да, в стальном, это 5183 или 187 метров. На вскидку точнее не скажу. Пересчитайте, поймете. Осколочно-фугасные. Поражает противника на площади полтора гектара. Ох, этих гектаров на Украине, такая тьма. Нам искандеров не наделать. Ну и осколочно-зажигательные, которые позволяют не только поражать осколками, но и, соответственно, поджигать технику противника. А теперь, где же эти бригады стоят, черт возьми? Ну вот давайте, берите карту Российской Федерации и пошли. Горячий ключ под Краснодаром. Первая гвардейская. Моздок. Северная Осетия. 26-я ракетная бригада. Луга. Под Ленинградом. То бишь под Санкт-Петербургом. В Шуе. 112-я. 92-я. Тотская. Оренбург. 152 Черняховск, Калининградская область. Алло, Дуда! Не слышат поляки. Вот как оглохли, -мо. Под Курском стоит ракетная бригада Искандеров. В Дядьковской под Краснодаром вторая там же. Да? Отдельный ракетный дивизион знаменско Страханская область. Итого, в европейской части 8 бригад плюс отдельный дивизион. А на Дальнем Востоке? В улан стоит. В Уссурийске, в Приморском крае стоит. В Абакане, Хакасе стоит. Горный под Читой, да. Итак... Все это не государственная тайна на сегодняшний день. При малейшем любопытстве любой из вас мог бы это все нарыть. Но вам жалень, мы понимаем, вам проще позвонить в военный ревю и сказать: а вот тут у меня в подъезде ключ не работает. Вот я тыкаю пальцем, а дверь не открывается. Военный ревю, что мне делать? Отвечаем: набираете секретный код. Один, два, три, 4 звездочка. И дальше вводите свой собственный. И у вас все откроется. Так-то вот. Ну хорошо, это Искандеры. По две ракеты на установке. Дорогущие собаки. Вот досужие журналисты утверждают, что стоит такая ракета около 400 миллионов рублей. Вот имеет смысл этими ракетами с точностью 5-7 метров голов оптическим наведением бить по мостам или по личному составу противника. Вот посчитайте сами. Ну а вести с полей у нас на сегодняшний день какие? На Купинском направлении продолжаем движение вперед. Это настолько раздражает наших противников, что они пошли на совершенно безумный шаг попытку хотя бы имитировать имитировать переправу через Днепр на южном фланге. Дескать, русские задергаются, отведут туда свои резервы и прекратят долбить нас под Купянском, под Сватово, в Бахмуте. И самое скверное, что русские нас давят в Авдеевке. Вот они оттянут оттуда свои резервы. И все будет опять хорошо. И пан Зеленский получит очередную партию денег и оружия. А еще русские испугаются угроз Израиля посчитаться с нами за поддержку Хамаса. Тут уж в открытую Израиль угрожает Российской Федерации. Чем угрожает? Убей, не пойму. Ну, а высадки... Под Херсоном нифига там у них не получается. 400 человек уже потеряли. Потеряют еще, видимо, не один раз столько, лишь бы обозначить какой-то прорыв, какое-то движение. Вот и все на сегодня. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Дорогой Михаил Владимирович,
2: успокойте человечество
1: и военную контрразведку особенно. Скажите, пожалуйста, где можно найти эти данные о дислокации этих ракетных бригад, чтобы нас сейчас
2: не звонили слуганки? В интернете. Прямо забиваешь, где находятся
0: Искандеры. Вот так. Военная ревюка. Полковника Виктора Баранца
1: Продолжаем военную ревью С вами Баранец и Тимошенко Уважаемые радиослушатели Некоторые из вас Просили военную ревью Комсомольской правды Устраивать разговоры, беседы С людьми, которые приезжают С переднего края Специальная военная операция Идем на встречу По трудящихся Мы сегодня Приглашаем к микрофону такого человека, волонтера Алексея Коваленко, который еще не смыл, наверное, себя фронтовую пыль. Он приехал недавно оттуда. У него есть очень интересное наблюдение, в том числе о том, что он увидел в славном городе Ростове. Но сейчас он вам об этом расскажет. Здравствуйте, Алексей!
3: Здравствуйте, уважаемый Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Уважаемый, я на самом деле работал на «Капсамольской правде» радио продюсером, и я вас знаю еще с 15 года, хорошие люди, советские офицеры. Мне большая честь, что меня пригласили. Во-первых, я хочу передать привет всем... Всем подразделениям, всем бойцам, которые сейчас находятся на переднем крае, в Тулу, кто сейчас работает, хорошие мужики, многие знают, всем привет, особенно Промедову и Минску, военным врачам, которые сделали, спасли многих-многих русских бойцов, и гражданских, и пленных украинских воинов. Хорошие мужики, дай вам Бог здоровья. Уважаемый Виктор Николаевич, я хотел бы ну, нашим слушателям рассказать историю. Я был, когда э, возвращался из Бахмута, я был в Ростове-на-Дону возле военного госпиталя. Там мои друзья забирали двухсотых. Двухсотых – это погибшие э, наши бойцы, которых которых в госпитале выдают документы, либо э, либо, э, документы, в общем, выдают, либо грабные. И вот пока я там стоял... Ко мне подошел таксист «Сурен». Я вам и номер мобильного телефона дал, и номер автомобиля его вам прислал в личное сообщение. И этот человек Ах. мне предложил сначала такси, а потом мне предложил купить прямо у военного госпиталя, рядом с пожарославным храмом. Он мне предложил купить лирику. Для наших уважаемых слушателей, которые не употребляют наркотики, я вам скажу, что лирика – это тяжелый наркотик. И он мне предложил между делом. Я сначала сказал, я сначала... Удивился этой истории, а потом начал щемить этого наркоторговца и говорю, пошел вон отсюда, я с военному госпиталю, люди плачут, гробы забирают, ты чего делаешь тут, ты если барыга, ты знаешь свое место. А потом он не ушел, я думаю, так, ты не уходишь, я с ним драться не хотел, я думаю, зачем мне драться с ним, потому что мне там не детей рожать, ну, там, у меня хочу жену, хочу, чтобы у меня дети были, семья, зачем мне с ним драться, мне сейчас в тюрьму посадят. Нет, я лучше сотрудников полиции вызову, и пусть с ним по закону разберутся. Я начал звонить в полицию ростовскую по номеру 112 или там 911. Никто не приехал. Я звоню, значит, потом подхожу на КПП в военном госпитале к сержантам и рядовым, которые там стоят на калитке. Говорю, ребята, у вас торгуют наркотой, лирикой, тяжелым наркотиком прямо у входа. Разберитесь, вызовите военную полицию, либо комендатуру. Они сказали, да-да-да, хорошо, никого не вызвали. Я начал по телефону, они не вызвали, и никто не приехал за два часа. Я начал звонить по номеркам, у меня разные номерки есть. Я начал звонить в интернете кого-то, полиция, военная комендатура, никто не приехал. И после этого ко мне подходит какой-то человек, представляется как бы сотрудникам ФСБ удостоверение не показал. Мне кажется, он просто блефовал. Уважаемых сотрудников ФСБ Я уважаю погоны Он прикрывался погонами крышую барыгу и сказал Уходи отсюда Я с тобой сейчас разберусь Я сотрудник ФСБ Я сказал, разберись с барыгой Он не разобрался Я такой, иди отсюда Потом, я подхожу, ребята Опять я подхожу на калитку военному госпиталеву Ребята, рядовые сержанты Я сын офицера, я очень уважаю погоны Многих военных знаю я Говорю: Ребята «Военные, вы, я вас уважаю за то, что в форме, разберитесь, пожалуйста, у вас барыга торгует наркотиками в госпитале». Они сказали, «Да, да, хорошо, а потом ко мне рядовой, либо сержант, они оба ко мне подходили, и рядовой, и сержант, ко мне подходят и говорят, «Слышь, ты, слышь, ты, там пятьдесят. 50... Поймите, пожалуйста, уважаемые слушатели, уважаемые радиостанции «Радио Комсомольская правда», 50 человек забирают гробы, забирают документы, похоронки, а он при всех орет, я тебе нож воткну, я тебя закопаю. И я просто, я в таком шоке был. А потом начал звонить какому-то человеку, которого у него записан дядя ФСБ. Я просто, я не стал разговаривать с этим дядей. Скорее всего, он тоже блефовал, потому что сотрудники, ну, да, есть оборот не в погонах, но я уверен, что ну, служба нормальная, особенно во время войны, особенно чуткая. И Представляете, за пять часов, пока я там стоял, своих друзей, которых х забирали, никто не подошел. Я в таком шоке был. Мне очень жалко было, что у военного госпиталя пока 50 человек там гробы забирают. И мне рядовой или сержант на КПП, и он угрожал меня убить, закопать, разобраться со мной. Никто И сотрудники полиции ростовской не приехали. И вот кого я там звоню, никто не приехал. Мне очень жалко было, что... Виктор Николаевич, 10 минут, секунд есть? Да, только 10, давайте 10 секунд И просто поймите, уважаемые слушатели, лирика Из-за этой лирики люди с передозами попадают Люди на мины нападают Попадают Из-за этого очень много людей погибает Вот, Если, вот в принципе, вся история Если у вас есть какие-то Почему? вопросы, я
1: готов ответить У меня есть вопрос Это было возле окружного военного госпиталя?
3: Главный военный госпиталь, по-моему, но он находится на улице Дачная.
2: Угу.
1: Спасибо. Ну что, Миша, вот такая лирика, да? А побудьте здесь в эфире пока.
2: Интересно, а вот этот сержант, он армейский или это армейский, полицейский был? Абсолютно, армейский,
3: абсолютно армейский, Понятно. Он... Конечно, Хорошо, я понял, я
2: понял, я понял. А вот относительно того, что полиция не реагирует на подобные сообщения и вызовы, это удивительно. Она что, в доле, что ли?
1: Похоже, Миша. Такая вот лирика.
2: Ростов-Папа. Похоже,
1: да. Алексей, спасибо вам за очень важный сигнал. Мы не будем с Михаилом говорить, как мы будем действовать, потому что нас слушают не только друзья,
2: но и не другие. Хорошо спасибо бы, чтобы это дошло до Бострыкина. Да. Да.
1: печальная картина. Спасибо за честный... Рассказ, Алексей Его было Слушать страшно Ну а что, а мы с Михаилом Тимошенко Ждем теперь новых Звонков и размышляем О том, что
2: только что услышали Андрей. Андрей из Москвы
4: Здравствуйте Можно задать вопрос Не про СВО, а про ситуацию В секторе газа
2: Давайте Да пожалуйста
4: Я не могу понять почему российские СМИ э, с импорством, достойным большего, лучшего применения, э, вопреки э, правилу двух источников, без малейшего факт-чекинга, абсолютно непрофессионально разгоняют ложь Хамасовского Минздрава
2: об убийстве 800 пациентов в российской больнице. Буквально вчера. А, а с чем э, вы не согласны? Нет, стоп, 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 стоп. Мастер художественного слова. <с 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 на секунду. Да, я журналист, я не скрываю этого. Давайте, Давайте поговорим. Ровно, Тем, более. Давайте. Тем более. Притормозите. Вот вы журналист. Вы... Сейчас вы утверждаете, что никакие 800 человек не погибли при ударе по гос. Я не, я
4: не отрицаю гибели какого-то Спокойно. количества людей, да но их не было 800.
2: Отвечайте а считали... на вопросы, пожалуйста спокойно. На вопросы. спокойно Вы считали да. Вы на кого сваливаете Вот факт чекинга не был То есть не было проверки фактов, так сказать да? И вот этих людей там погибло Несоизмеримо меньше Вы считали сами Или вы просто поверили я, Израильским
4: СМИ э, Вы поверили израильским материалы. СМИ
2: я И
1: смотрел я смотрел материал материалы и, и я смотрел И Тимошенко смотрел материал Ну
4: и что? Есть разные цифры. А то, действительно? Что, э, то, что э, взрыв был сделан не на территории больницы, а на территории э, парковки. Уважаемые Раскорели автомобили. Уважаемые, уважаемые, были разбросаны
1: вещи. Вот такие Понятно. Да. сказочники. Вы понимаете, сейчас еще не закончено расследование не закончены. Развысказываются миллионы версий высказываются. Вы настаиваете на своей. Это глупо. Аль-Джазина Надо... опубликовала фотографии. Абсолютно. Четко, Я видел все крестность. фотографии, когда готовил материал. И звонил, куда положено. И в том числе туда. Патрон. Там наш корреспондент. Все, дорогой мой человек, давайте вилами не разгонять воду. Итак, скажите, знаем. пожалуйста. Нет, 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 нет.
2: Секундочку, секундочку. Сколько шекелей в месяц вы получаете?
4: Буквально вчера э, в программе. Я спросил вас, сколько уран... шекелей.
2: Я, так, так я вас общаться. спросил, сколько шекелей в месяц вы получаете?
4: Я, я получаю пенсию 23 тысячи. <свят> Никаких шекелей. О, я не а умею. остальное
2: в шекелях. Понятно. Спасибо большое Ладно. за звонок. Уважаемые, вы
1: обижаетесь на людей, которые якобы сочиняют сказки, а сами пытаетесь сочинить свою. Никто пока точных цифр не знает. Говорят, от 300 до 800. Вот такая вот она информация. Виктор Николаевич, вот хотелось бы
2: уточнить. Здание госпиталя разрушено? Ну, есть там, есть
1: есть разрушение, Миша. Есть
2: с с одной стороны. Это что? Один, значит, газовый баллон, Насамовский, Хасамовский, значит, разрушил госпиталь? Да. Миша, а значит, это 84-я бомба, она да. же, ракета, туда не летела, да? да. Израильская. А у ну, Касаба и... боеголовка 10
0: килограмм, Миша.
1: Да. Представляешь, да? Да. И 800 человек, И вот да,
0: нам да? звонит человек.
1: Да. Игородит так. Военная ревю.
0: Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военную ревю С вами и Баранец, и Тимошенко. Я хочу спокойненько ответить этому человеку, который только что звонил насчет взрыва э, в э, Газе в больнице. Внимание. Итак, мы находимся с вами за тысячу километров. За тысячи километров. И этот человек, который звонил тоже. Тысячи. Каждая сторона сейчас. С одной стороны, Хамас с другой стороны Израиль, тыкают друг друга пальцем и говорят, вот вы виноваты, вот вы виноваты. Занимать сейчас, когда не закончено еще следствие, когда еще не все осколки собраны, когда не все показания взяты из раненых, из контужевых, из, жи- из живых оставшихся, и говорить, что надо вот только занимать вот эту сторону, это глупо, уважаемые коллега, если вы журналист, это глупо. Надо смотреть на обе стороны, тем более что вы далеко от места э, теракта, и мы не будем это делать до окончания следствия. Вот такая моя позиция, Михаил. Ты хотел что-то сказать что-то важное? А вот интересно:
2: значит, вот позвонил нам бывший сотрудник Комсомолки да. относительно торговли около военного госпиталя в Ростове в котором, кстати, помещается штаб группировки всей нашей воюющей э, в составе специальной военной операции. В городе, в городе. В городе, городе, в городе. Да, я да. и говорю, в Ростове помещается да, штаб. Да, да. И вот тут приезжает Путин. И тут такая чудная история. Торговля наркотой. Полиция не реагирует. Ну, уже чудо, чудо. Уважаемый товарищи, если кто-то из вас может дотянуться до знакомых в администрации президента, сообщите им, пусть посмотрит сегодняшнюю программу. Я и думаю, пос... когда такое шевеление начнется, <къех> и с лирикой... без лирики, без лирики, лирики да, шевеления. Да, да, да. Началось что, а же мы... в Санкт-Петербурге с азербайджанскими орлами. Да. Началось мгновенно. Только Бастрыкин пальцами щелкнул, и вот тебе на. А здесь, я думаю, там такое не будет. Тем более, что там почти что
1: нарко... наркомафия, там власть, оказывается, схватила. Кто у, ну, да. Кто у нас в эфире?
2: Сергей. Здравствуйте, Сергей.
5: Да,
6: товарищ полковник, здравствуйте. Хотелось бы с вами перенести в Новый Восток. Совсем недавно Япония, США и Австралия провели там учения, Хотелось бы
5: узнать первый вопрос. А имеет ли право Япония проводить учения, так как она после Второй мировой
6: войны является страной, которая содержать силы самообороны? И второй вопрос. А для чего это делается?
1: Она имеет право проводить маневры с кем угодно, с силами, э, силами самообороны. Это раз. Ну, там вы правильно сказали, там блок сколачивается, уважаемые. Э, Японию за одно место тащат в НАТО. Уже в Токио Присматривается, где будет квартира, штаб-квартира да. региональная, да. Это все делается ли, против то ли, Китая, то против то России. Только да. то, Россию в очередной раз и
5: накрутить хвоста Китаю, но ну, они понимаете, прекрасно да, думают. Да, понимать, да. что... А вы понимаете, что силы
2: самообороны, что название силы самообороны, оно такое, я бы сказал, символическое. На сегодняшний ли,
5: день.
2: Елки-палки, на сегодняшний день. Военно-морской флот Японии превосходит наш Тихоокеанский. Ой, елки-палки. Во сколько там, раз?
1: Посмотрите. Там все закручивается не по-детски, уважаемые. Вот для этого еще <с> один центр силы США организует. Теперь уже на Дальневосточных наших рубежах. Мы ответили на ваш вопрос. Пожалуйста, следующий, Катенька.
6: Владимир Москва.
2: Здравствуйте, Владимир из Москвы.
6: — Здравствуйте, даже полковник. Виталий Николаевич Михайлович, я вот сейчас прослушал, вот, вот там с Ростова говорю, он делает такое очень серьезное, тяжелое заявление, заявление по поводу, этого практически там, я кажется, даже не знаю, это такая как бы коррупция, вот, там подходит, он, да. я вот это не пойму, то ли он правда говорит, то ли выдумывать, там же это госпиталь, где он находится, как я понимаю, он же должен охраняться там. Или кто А кто он ходит, охраняется,
2: он охраняется. Там снова охраняется. ГПП, у колески, да. сержанты, два бойца. Да. А что да. еще надо? Да. По а вот
1: показал, показал,
6: туда... показал вот тот то удостоверение, то записал, то сюда. В принципе, вот этот, который человек Какое удостоверение?
2: Говорит, он... Что показал? Вы что слушали-то? Махнул Фольклэк. этим корочками и все. Нет.
6: А ну, ну он же, когда, как, как гражданин, он должен э, сделать заявление дальше, иначе он пытается укрывать, преступление. Он серьезно, его и там. сделал.
2: Вы чего не понимаете? Он его и сделал это заявление во всеуслышание. Сейчас, по радио и по телевидению, Михаил, ну.
6: Но я, я тут отслеживаю это по радио по телевидению. А вот ну, вот самое, взял бы, написал там э, губернатору... Володя, поколению... дорогой
1: человек, приехал гробы забирать вместе с Россией.
2: Взял бы, написал бы губернатору бы, записался бы на личный прием. Вы чего в самом деле? Прямо это на гробу взял даже... бы заявление. Это сколько да? времени займет? Вы подумали, нет? нет?
6: Нет. Я подумал, что жизнь его угрожает, опасность. Он же говорит, что его могут убить там.
1: Вот Его там я... уже не убьют, он уже в Москве. Успокойся, Володя, пожалуйста. Этому человеку мы доверяем, потому что он с нами работал на радио Комсомольская Правда. Все, Владимир, вы услышали. А... Да, да.
6: Нет, нет. У вас есть такая, как бы, вот, как бы э, я не знаю, как у вас там документ, документ, что вы обязаны сообщать. Не должны обязаны сообщать э, правоохороните органы, вот о таком случае. Или вы тоже покрывать будете, это все? Ух ты, куда летнуло.
1: Со... Боже мой, ну что за нет. вопрос, Володя? Я даже без да корочки нет, не могу вы... сообщать, если я это вижу. Что мне обязательно. А если у Михаила Тимошенко корочки нет, совета, он что, молчать будет,
6: что ли? А? Нет, человек, нет, я говорю, у вас там согласованность, есть проходить наука, чтобы вы вот такие звонки доводили до сведения, чтобы не укрывали Человек звонки. уже вот довел,
1: уважаемый, Володя. Уже довел. И причем ну, ну, ни присяг. в одну инстанцию довел, Володя. Реакции а нет. что тупо...
2: непонятно-то? А тупо... Нет,
6: а то Михаил вы... говорит, если там кто-то услышал, кто-то не услышал, так вы обязаны сообщить э, тому же пострителю. Да там, он же сообщил, э, вашему...
1: Володя, Володя, Володя,
6: Володя. Он же сообщил, кто надо,
1: нас слышит, А не услышат, мы позвоним, чтобы они послушали да. рассказ Алексея и сделали выводы. Да. Все. Но мне
6: кажется, радио является такой же, мне кажется, вы должны доводить до сведения, и вы даже должны, как бы, тем более вам известно лицо, вам известно все, это покрывать нельзя ни в коем случае, понимаете. В, а кто там может Володя, там Володя нет, мы правда. просто не понимаем,
2: не понимаю, о чем человек говорит, что о он, он, он говорит. Хотел, хотелось что? бы сказать, что вы несете. Сейчас Сейчас. это заявление... Вы что, не знаете, что это практически заявление официальное на канале «Комсомольские правды»? Вы чего не понимаете это, Алексей, мы
1: попросим... Володя, мы попросим, конечно, Алексея, чтобы он позвонил в ведомство Бастрыкина. Все, на этом мы ставим точку. До свидания, кто у нас следующий в эфире? Виктор Волгоград.
2: Виктор из Волгограда. Здравствуйте.
6: А, здравствуйте, товарищ полковники. Вот Россия сейчас собирается эвакуировать своих людей э, из Израиля. А скажите, пожалуйста, вот те, которые признаны э, иноагентами, которые клеветали на Россию, на вооруженные силы, их тоже будут вывозить? Конечно. Они а уже как?
1: вывозят, а как вы думаете?
6: А почему? В, общем, в первую очередь те, кто
1: обгаживал сильнее Россию. Ну почему? Потому что... Ну а на каком основании их бросать в Израиль, если он гражданин Российской Федерации? А второй у него на заднице паспорт в заднем кармане. Гражданин Израиля. Он гражданин Российской Федерации. Его надо спасать от беды. От той самой Российской Федерации, на которую он гадил. Все. Вот такой мой ответ. А можно вам
6: задать вопрос?
2: Боже мой. Конечно. А вы что делаете?
6: пожалуйста, вот Тимошенко ваш друг? Да. А если он будет клеветать на вас, обзывать, вы подадите ему руку?
1: Я, я, во-первых, я знаю, что Тимошенко никогда не будет этого делать, потому что у него ума поболее, и он понимает прекрасно. Я знаю его прекрасно позицию, уважаемые. Все, хорошо. Второй вопрос. Вы понял. Не-не, подождите, пожалуйста. А почему вас так, так. это интересует? Вот почему ну, так интересует? Что?
6: Нет, ну зачем людей этих принимать, которые будут тут опять в России поднимать Бучу?
1: Таких уже приняли. Вы посмотрите, приняли. уже на телевидении работают, уважаемые. Что, Они уже Галкин вернулись. На... Нет, Галтин там сейчас стрижет где-то в Молдавии бабло. Да. А некоторые товарищи вместо шоу там с собачками уже ведут на телевидении передачи. Те, которые недавно плевали на СВО, на армию, на власть, на Кремль, да. Они уже здесь хорошо устроились. Им все просили. А, за
2: деньги, наверное.
1: Ну что, поговорили, Михаил Не Тимошенко.
2: Ага. Да, Да, мастера а вот, художественного ага. слова, однако.
1: Вот я уверен, что если я буду клеветать... Тимошенко мне что-то плохое сделает. Да, Михаил? Если я буду клеветать, да. Дорогие друзья, мы сейчас уходим с Михаилом куда?
2: На перерыв, мы, мы да? уходим с радио. Мы да. уходим с радио.
1: Военное ревю на радио «Комсомольской правды». С вами полковник Тимошенко и Баранец. А к нам сейчас еще кто-то дозвонит. Андрей, по-моему, Красноярск. Да, похоже. Да, Краснодар. Краснодар. Ну, Красно, какая
5: Алло. разница.
2: Алло, да. Да, здрасте.
5: Алло, это Андрей Краснодар. Добрый вечер, уважаемые товарищи
0: полковники.
5: У меня такой вопрос один. Скажите, вот в Палестине проживает граждан с российскими паспортами около тысячи, по данным интернета, а в Израиле проживает около миллиона. Вот, вот так, вот как вот вы думаете, как наше правительство в случае развития конфликта будет будет российских граждан вывозить и оттуда и оттуда,
1: или вывозить или спасать шесть тысяч израильтян? С, двумя, с российскими паспортами уже в Бенгурионе топчутся который день, и мы посылаем за ними самолеты. самолеты. Да. А вот те из Палестины, которые, может быть, приберутся в Египет и, может быть, окольным путем вернутся в Россию обычным рейсом.
2: Ну, как еще можно. Причем они же выбрали Палестину не в качестве убежища, как Израиль, а это в том числе жены. Вы заметили, сколько врачей, с которыми записывали беседы наши корреспонденты, говорят на русском языке, палестинских? Это да, значит, что это... они учились? Это значит, что они учились в Советском Союзе и в России? Это значит, что у них у многих и они об этом честно говорили. Жены русские. Их тоже вывозить? Да, да их и тоже. И обратно. Ага, вместе а с врачами.
5: А, а в Израиле проживает
1: миллион с российскими Ну понятно, ну, ну что, три раза повторите. Да, миллион, ну Нет. да. Ну в чем вопрос? Не все же они бегут ну, назад как... в Россию, уважаемые.
5: Ну не бегут, пока не разгорелось, видимо. Поэтому да. не бегут.
2: Так, а вы Но возите их это... Я про
5: простых людей говорю, про простых, не про иногентов, Про
1: дедушек, бабушек. Там,
4: вот те, кто хочет
1: улететь в Россию, для тех и подают самолеты, уважаемые. Будут Богат долларов, таких
2: 6 000. тысяч.
1: Да. буквально же сегодня... Ну, понятно. Второй вопрос можно задать. Вот скажите,
5: да. пожалуйста. Да, да. Скажите, пожалуйста, Вот когда э, Хамас начал атаку там тысячами ракет, они что думали? Что в обратную сторону им мрозы полетят? Как вы думаете?
2: Да нет, не Вы думали. спрашиваете нас про Хамас? О чем думал
0: Хамас? Ну,
5: я, просто, я спрашиваю, почему Хамас тысячами ракет начал стреливать
1: в Израиль в надежде, что в обратку им розы полетят? Вот, вот никто не так, Там среди Хамаса таких идиотов, как вы говорите, нет. Они знали, что идут на войну и знают, что получат ответку. Это война.
4: Ну, так значит,
1: они умышленно... В 6 утра напали на, на мирные города в 6 утра. Они и хотят порезали... вернуть свою Фат... родную землю у зафальчиков Уважаемые. Порезали, неужели порезали молодежь на да. фестивале. Да. Может да. быть, и в Мюнхене тоже на Олимпиаде они хотели сделать. Ну давайте возвращать. поразмышляйте, поразмышляйте, уважаемые. Сюда можно нагрузить всякого дерьма. Мы вам ответим. Нет, это не дерьмо, это факты. Ладно,
5: а дальше Какие вы спросите: факты? а
2: почему Масад не заметил? Я хотел бы просто вот, ну что ли, в порядке размышления спросить, а вообще говоря, где осталась у Палестины земля? Земля, которую ей нарезал Организация О, объединенных, объединенных Наций. 12. Да. Где земля Палестины?
1: Это к вам вопрос, дорогой мой человек. Ответьте, пожалуйста, Тимошенко. Почему обкарнали? Вопрос да жалкого обгрызка. надо решать не, не терактами. Ой-ой-ой, й- 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 какой о, 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 правильный, блин. Какой вы правильный. Вы правильный, а? правильный. Очень правильный, правильный. Да, да. И вот не Вопрос теракты решают. Вопрос на земле решается, решается... не, не помощью с помощью <qua> терактов, не помощью с помощью <с sem-> Это теория обстрелов. вопроса, уважаемый. Если бы так решали все вопросы, войн бы на земле не было. Вот так я вырубаю своей логикой вас. И все. До свидания. Это, это долгий вопрос, уважаемый. Палестинцы борются за справедливую свою землю. Справедливо нарезанную организацией менинградской.
2: А Германия Они... в сорок первом году, она что, имела к нам какие-то претензии территориальные? Никаких. И тем не менее напала. Напала. Это что дипломатически решать-то? Угу. Вот а решали если... дипломатическим <связывая> путем. И не решили <связывая> ничего. Слышали, что один палестинец, в том
1: числе и вам, сказал, все считают нас террористами, бандитами и так далее. А мы ведь по сути начали национально-освободительную войну. Мы хотим вернуться на свою землю, на ту землю, которую нам определил он. До свидания.
2: И, уважаемый, вы ознакомьтесь с тем, каковы результаты переписи 1917 года относительно этнического состава населения Палестины. Арабов там почти 95%. А евреев? Ну да,
1: ну да, да. Иосиф Виссарионович Иванович. Пожалел. Ну, дорогие друзья, я хотел бы одно маленькое еще добавление сделать. Вот сейчас средства массовой информации России освещает израильско-палестинский конфликт. Вы внимательно за этим следите. Вот для меня, как журналиста, которого редактор, и нынешний, и бывший редактор, приучает к объективности, к тому, чтобы слышали обе стороны. Если ты слышишь одну сторону, ты просто совершаешь преступление против объективности, против журналистики. Что мы видим? Мы, мы видим засилие. Представители Израиля и что-то очень редко мелькает то, что говорят палестинцы, в том числе и из Газа. Почему так происходит, Михаил? А? Я вот чешу репу и не пойму. А в Газе нет там,
2: палестинцев,
1: а? там одни террористы. Вы что, хотите, да. чтобы мы рекламировали точку зрения террористов? Да, да. Есть и такая точка зрения. Да. А в то же время учат, что надо выслушивать. Когда люди, даже два человека, ссорятся, надо выслушивать обе стороны, а не скатываться только на одну сторону. Продолжаем, продолжаем военное ревью. У нас в эфире.
2: Здравствуйте, вот. Михаил из Петербурга. Тешка Михаила. добрый
1: день. Я вот по поводу да. вашего
7: бывшего коллеги, который с Ростова, с Ростова да, насчёт наркотиков.
2: да. Вот
7: звонил радиослушатель Владимир, какой-то губернатор. Объясните мне, пожалуйста, глава комитета на наркоконтроля по Ростовской области существует? По-моему, да. Глава уже комитета... должен быть. Началь... Начальник ГУЛД. Но при чем тут губернатор администрации президента? Надо вот с этого, я так понимаю, начинать. А вообще, честно говоря, вы знаете, ну кто ездил на Юга даже отдыхать на автомобиле, ну это же все понятно. Там Ростовская, Воронежская. Краснодар. Значит, Там не надо Негову звонить.
1: Да? Пожелаем удачи тем, кто распространяет лирику. Да? Вы так хотите? А нет, что, скажите, я хочу, чтобы вы глава комитета. хозяин города, начинали Я вас спрашиваю, давайте поговорим. Я вас спрашиваю. Так я вам города... отвечаю. глава комитета Что? парка контроля, пароходов. Не не я, я беру должность. сразу главного хозяина города. Города беру. Это совершенно в Ростове. Кто главный хозяин в Ростове? Мэр. Он тоже должен знать об этом.
7: Губернатор, да, но это гражданская должность, гражданская, понимаете? А тут существует... Ну тут что?
1: А что, военные Глава тут какой бороться? Многих, а? Вот
7: там надо, как, как бы с этого. Да,
1: понятно. Отменяем только военные армия, разгвардия. Вот человек из Питера говорит: да. Все.
7: Отключаем А скажите,
2: пожалуйста, да. а скажите, пожалуйста, вот да. э, когда в Питере азербайджанские ребята били местных жителей, куда надо было обращаться? И куда обращались? Скажите, пожалуйста. Вот Что за подобное? Да. Районное <соединяем>
7: отделение Алло. милиции. Алло. Да, да, я слышал. И что? Вы меня слышите, И Алеш? что? И что? Районное отделение милиции тоже а не работает. А почему
2: же тогда Бастрикин вынужден был напрямую распорядиться о том, чтобы было возбуждено уголовное дело?
7: потому что вот Мест... так у нас на местах не, не дорабатывают. Вы меня слышите?
2: Что, вы, значит, вы сами не себе Ни хрена не делают. Так я просто и говорю, глава себе. комитета
7: наркоторговли по Ростовской области должен, при чем тут администрация, при чем тут губернатор? Это должна бороться должен,
1: с наркомафией, что ли? Фух. Нет, да?
7: так я про это и говорю глава комитета наркоконтроля по ростовской области да. если около морга торгуют наркотиками что о чем вы он говорите глава один, комитета скажите,
1: нарк... пожалуйста кто что он один сделает а
7: скажите пожалуйста он чем непосредственно занимается Наркоконтролем, правильно? Это Это вам должно функции, быть, ясно, при, чем чем занимается? губернатор, ясно тут... Он,
1: контр... Он контролирует распространение наркотиков. В этом названии у морга, у морга, у морга Как-то ваш контроле, коллега да. звонил. Чем занимаются да, да.
7: распространением наркотиков? Другими делами правильно?
1: гоняются за другой представителями наркомафии? А об этом они, может быть, а- и не знают. Так легко да на надо, чтобы на местах диване, работало грудь, все, надо, да мы а начальника ГУВД. не ну
2: Конечно, надо, человек петербурга Все надо, все. это туда
1: вы, мы все знаем. Вы подскажите, как решить вот эту проблему?
2: Почему, почему? полиция не отреагировала местная? Вот я а про что и
7: говорю. Прошу да. что, да. что я и говорю. И да. почему у нас Бастрыкин должен в ручном режиме на все везде реагировать?
2: А потому что местная власть не реагирует. Чего вы не понимаете?
7: Хреново. Вот с этим я с вами
2: согласен. Хреново. Вот и позвоните немедленно в полицию Ростова. И задайте вопрос. Скажите, здравствуйте, это звонит Михаил из Санкт-Петербурга. У вас там около морга госпитального торгуют наркотиками. Почему ваши товарищи не реагируют на сообщения?
7: Да, да, да. И вы прекрасно знаете, куда меня отправят, по какому адресу. Согласны?
2: Так.
7: Так что звони. А чего ж
2: вы тогда нас-то пытаетесь упрекнуть в том, что мы идиоты? Да, я вас не, Значит, упрекаю. не Я зв... вам говорю, что Только спокойствие. должен разобраться. глава комитета наркоконтроля уже скребет лапкой дверь в комсомольскую правду. Угу.
7: Как а же, уже, как, как я же. понимаю, вот ваш коллега бывший позвонил, это и есть прямым обращением через средства массовой информации и Он это и сделал. Понимаю, он это, это и сделал. Да что вы? А только что нам звонил что? человек,
2: и кричал, что мы должны напрямую обратиться, а наша вот, э, передача да, да, об этом да. Владимир вообще
7: Владимир который кричал, что губернатору надо куда-то обратиться. Да, граждан, да, должен, да, да, потреб...
2: да. А вы то нас призываете к чему? Главу комитета я к тому призываю, контроля по Ростовской области. Дорогой мой на человек, это дело? Вот всем
1: надо послать сигнал. Всем. И хозяину всем. городу, да. и Госдуме, и главному ФСБшнику по управлению правоскордом. Всем надо послать этот сигнал. Чтобы сработала комплекс, вообще, эта знаете, машина. На
7: югах надо давным-давно порядок. Вы, наверное, на машины. Да, это нет, мы без вас югах, знаем, да? хорошо.
1: Конечно, конечно. Ой, надо да, не знать, уж. Да. Да, да, правда. Да не да, Я это не, не знаю, что там там вас стало пересажали. Стало. Я не знал вас, да, да. Да, да и все, в Питере у нас и чем заняться, уважаемые. Да. да. Вот. Есть, есть, есть чем заняться. Вас там еще не побили, изоборжанцы? Нет? Ну, видимо, нет, потому что можете нормально звонить. Кто у нас в эфире? Виктор Здравствуйте,
2: Виктор из Воронежа.
6: Да, это я. Я рад слышать вас. Извините, пожалуйста, у меня следующий вопрос. Вот двойного гражданства настолько неприятно для нас, всех народов. Следующий вопрос. Вот у меня племянник в августе месяце сгорел в танке. Он сгорел в танке, погиб. Хотя был с Львовской области, уроженец Львовской области. Второй же, второй же родственник, даже не племянник, ну не знаю, как сказать, но зять, как только услышал мобилизацию, убежал в Армению. У него тоже было, у не, не было, у первого не было здоровья, А у второго убежал и все нормально. Так вот, я хочу спросить, неужели нельзя в Думе рассмотреть, или ты гражданин России, или ты не гражданин? Вот главный вопрос для меня. А Это Нельзя
2: рассматривать. Там есть депутаты с двойным гражданством.
6: Хорошо, хорошо, но вы то считаете, должен быть гражданин России или же у него Да мы пять, этот вопрос шесть.
1: уже давно проехали, хорошо, уважаемые. Хорошо, хорошо. Согласен, уже согласен раз с вами. Говорим, да. Вы же говорили, месте, что Путин говорил сказал это, не разу. А второй убежал.
6: Вот это меня
4: возмущает. И вопрос-то не решается. А
2: нас радует,
6: вопрос. что ли? А нас радует. Интересно,
2: Интересно. А, вас не возмущает. Теперь повод вопрос что...
6: политической пропаганды.
1: У политической пропаганды. ай яй яй яй
2: яй 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 А то, что у нас бывший кандидат в президенты страны смылся в Израиль, вас не возмущает? Ксения она
6: Поэтому я и звоню вам. Поэтому и звоню. Возмущен. Народ-то
1: у нас. У меня здесь а мы радуемся. А вот мы с Сибашенко радуемся. Молодец,
2: Ксюша. Давай, Прощаемся там. до Давай. завтра. Давай.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.